0: Здравствуйте. В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто какие-то там самые актуальные события прошедшей недели, а мы обсуждаем такие события, которые больше всего повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад. Привет. Возвращаемся к золотому стандарту. Цены на золото достигли пика за последние 9 лет и продолжают устремляться вверх. Вот На момент записи этого подкаста «Тройская унция» я посмотрел, стоит 1890 долларов. И такое ощущение, что все идет к тому, что мы протестируем все 2000. Фуат, я правильно понимаю, что в экономике все так плохо, что люди устремились в тихую гавань?
1: А, да, именно так. именно так. Причем здесь драйвером послужил не... Такой фактор, как инфляция или дефляция, хотя, конечно, дефляция присутствует. Тут драйвером послужила неопределенность, а как альтернатива ко всему и вся. Золото всегда привлекало инвесторов, и вот сейчас они устремились снова в этот актив. Рост за последние 3-4 дня ну, существенный, почти 100 долларов прибавили. Но есть инструмент, который больше, чем золото прибавил за эти же несколько дней, это серебро. Рост составил с 20 до там, почти 23 существенно достаточно для процентов 15 уже долго серебро отставало от золота очень долго и наконец вот такой прорыв обогнала темпы роста золота так что металлы в тренде уже несколько месяцев ну собственно сначала пандемии вот я вижу март сбрасывали все инструменты с портфелей и акции и, ну кроме облигаций я думаю все но после этого начался достаточно бурный рост золота. Ну, с 1450 на минимуме середина марта выросли вот сейчас 1891. Даже некоторые крупные игроки, известные такие, как Марк Мобиус, например, вчера после CNBC предлагал вложиться в золото и продолжать это делать. То есть он считает, что цены не так высоки, Uh, можно и, и на текущих уровнях покупать, и он сам покупает, хотя он сказал I would buy, uh, не, не факт, что у него есть или он будет покупать точно, ну вот так. Uh, что еще могу сказать? Можно на золоте участвовать не обязательно через покупку фьючерса или через покупку uh, золота физически. Это еще менее выгодно из-за издержек больших. Можно, например, покупать ЭТФы, которые на золото ориентированы, можно покупать э, акции золотодобывающих компаний, там, конечно, будет какое-то отставание, потому что э, издержки у золотодобывающих компаний растут из года в год, они могут до 30% да, доходить, рост издержек именно в годовом числении. Поэтому, вероятно, золотодобывающие компании будут отставать от темпов роста золота. Или иногда опережать, если на фондовом рынке прям бум, эйфория, то инвесторы предпочтут акции золотодобывающей компании уже по двум причинам. По причине роста цен на золото и по причине роста на фондом рынке. Я лично, мне понравилась компания Ньюмант, и я ее держу в портфеле. Вот даже сейчас... Посмотрю график, что происходит с Ньюманд Я, конечно, в плюсе Я покупал в районе 56-58 2 три раза происходила покупка Ну, я всегда так делаю Не сразу покупаю на полную катушку Потому что мы не знаем, что будет завтра, послезавтра И делю любую свою операцию на 2-3 части И вот сейчас уже 65-78 И я думаю, рынок откроется еще выше Но это не максимум Пик был в мае, когда акция доходила почти до 69 думаю что нюманд еще побьет рекорды там и фундаментал неплохой буквально вот сейчас проверил 14 пи еще вполне себе нормально пробили такой треугольник как любят технические аналитики вымпел флаг там треугольник фигура продолжение Дивиденды слабые, рентабельность достаточно высокая, 34% они берут с, каждого, с каждой унции, проданной чистыми. Это при старых ценах, то есть это данные за, наверное первый квартал, потому что 30 июля выйдет отчетность данный за второй квартал, а во втором квартале цены на золото были существенно выше, так что, думаю, их рентабельность ну явно не меньше 35%. Так что, да, золото в тренде, еще какое-то время в экономике будет вот такая неопределенность. Фондовый рынок растет, конечно же, мы это видим, особенно хай-тек, особенно NASDAQ, но это не касается последнего дня, вчера. Все-таки была коррекция, уже несколько дней NASDAQ напрашивается на коррекцию, потому что деревья не растут до небес, и золото выступает как такой актив, который выигрывает от всего неопределенного, от неопределенности центральных банков, от неопределенности да, политики, я думаю, она тоже будет присутствовать в будущем, если уже не присутствует будет выигрывать от неопределенности инвесторов по поводу того, продолжать ли бум на фондовом рынке, докупать или уже все. Ну, я думаю, золото будет в тренде какое-то время. Но на таких уровнях мне всегда опасно покупать сам актив, поэтому я и предпочел
0: акции Newmont, золотодобающей компании. А почему выбрал именно, не, именно ее? Чем она оказалась лучше остальных подобных?
1: А, ну, я сейчас не припомню всех факторов, которые а, привели к покупке именно Newmont, но она самая крупная по капитализации. То есть, если выбрать все золотодывающие компании США, Канады, Южной Америки, Южной Африки, да и Южной Америки, а, то среди них, ну, по крайней мере, по классификации Финвиз, что я здесь вижу, а Neumann номер один, у нее капитализация 52 миллиарда почти, на втором месте Barrick Gold Corporation, там 48, ну и третья, 7. Сильно отстает. Франка невада канадская компания, там 29. Так что это самая крупная по капитализации. Ее фундаментальные данные, ну, достаточно неплохие. p еще 14 на фоне средней. p еще по американским индексам 23-24. У нее прям
0: явно э, сильный дисконт. Можно покупать золото, можно покупать акции. И то, и другое можно делать через онлайн-брокера Адмирал Маркет, спонсора нашего подкаста. Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF. Какую бы универсальную стратегию вы ни придумали, чтобы обыграть всех на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Admiral Markets – 19 лет надежности. Угадайте с трех раз, какая компания отчиталась за второй квартал. Эта компания, неизвестная, получила квартальную прибыль, что для... Тесла является, в принципе, как правило, довольно большим событием. Квартальная прибыль составила 104 миллиона долларов. Можно ли говорить, что дела у Тесла и Илона Маска еще больше налаживаются, чем раньше? Или это всплеск, который может вообще ни о чем не говорить?
1: Нет, он все-таки имеет смысл, эта квартальная отчетность, она дополнила год, годовая вышла полностью в плюс, я бы тут остановился вот на чем, не на гадании, насколько это важно, насколько это продолжительно, насколько это будет в будущем да, поддержано, бизнес будет рентабельным. Тут очень важный момент, почему, кстати, многие бросились покупать акции Теслы, особенно молодое поколение. Первым, первой и самой важной причиной вот последнего всплеска была попытка купить до внесения акций Tesla в список S&P. Чтобы попасть в S&P впервые, Uh, мало быть самой крупной, ну, входить в топ 500 крупнейших по капитализации компаний, а Tesla давно уже входит, ее капитализация почти 300 миллиардов. Uh, напомню, что в S&P uh, на последнем месте, то есть 500-я компания в этом списке, имеет капитализацию, ну, в районе, я думаю, 2 миллиардов или чуть больше. Так что Тесла, конечно же, подходит. Но нужно 4 квартала подряд, то есть год целый, иметь прибыль для вхождения. Потом, конечно, можно ее не иметь. Я не думаю, что в S&P все компании прям а, соблюдают и подходят под этот критерий, но для вхождения все-таки нужно а иметь такую прибыль и а, инвесторы спекулянты под эту новость ожидают, что Тесла будет в прибыли особенно после того как они а, выпустили с конвейера достаточно автомобилей больше чем ожидалось там по цифра была а, в районе 91, 91 тысячи автомобилей вместо ожидаемых 83 все поняли что все-таки тесла в плюсе Раз уж они отгрузили больше, чем ожидалось, аналитики и так-то ожидали прибыли, а тут и новости хорошие и бросились скупать акции, но мне кажется фактор уже отыгран и попадание в список S&P это не какой-то автоматический прям да, такой процесс. 4 прибыли подряд, высокая капитализация, и все, и ты в S&P. Нет, там наверняка есть и другие критерии, я не готов сейчас сказать точно какие, можно, собственно, это поискать, но дело даже не в этом. Дело в том, что, да, во-первых, почему покупали акции, что даст вступление в индекс S&P? Ну подумаешь, в этом списке Tesla или ее там нет. Есть такая идея инвестиционная, что попадание в список S&P, в индекс S&P заставит крупные фонды, особенно индексные фонды, поддерживать баланс в своих портфелях, и они будут докупать акции Tesla, чтобы ETF или какие-то другие инструменты, структурированные продукты как бы балансировать. То есть если у вас куплен какой-то портфель равный индексу S&P и состав индекса S&P изменился, то вам в этот портфель нужно добавить акции, которые собственно и стали а изменили этот индекс то есть акции Tesla и была идея, что фонды начнут массово скупать акции Tesla, добавлять свои вот эти продукты инвестиционные а дабы они соответствовали индексному фонду или другому продукту который лежит в основе а я не знаю, произойдет ли это или нет, действительно ли фонды бросятся скупать акции Tesla, потому что им нужно как-то поддерживать баланс между индексом S&P, его составом и своими портфелями, которые равны индексу, какими-то продуктами структурированными. Я не знаю, насколько это будет такой прям разовый, массовый, автоматический процесс, но вот эта идея очень долгое время влияло на рынок, прям все сток-твиты во всех форумах, везде об этом говорили, скоро будет S&P включать в себя акции Tesla, все покупали, я тут отслеживаю количество счетов открытых там в разных местах по API и действительно молодое поколение, особенно юные трейдеры не продают даже при каких-то коррекциях, они продолжают докупать, докупают, докупают. Я не вижу, как акции, допустим, снижаются в их портфелях, потому что цена упала или она выросла, они продают. Нет, стабильно идет рост покупки акций. Но мне кажется, цена очень высокая, переоценена бумага немножко в моменте. Я все время говорю, что Tesla — это прекрасный продукт, прекрасная бумага, но не по таким, к сожалению, ценам. Я даже сегодня прочитал шутку, где-то не помню, в инстаграме какого-то трейдера было, про Никола уже бумаги, которые стоили когда-то 92 доллара, он написал, если вы полюбили акции Никола по 92 доллара, то по 34 доллара ваша любовь должна вырасти в 3 раза, ну, примерно такое было содержание, точно уже не припомню. А с тесла немножко наоборот если вам нравится тесла по цене 300 долларов по цене 500 долларов за акцию а я бы не отказался от тесла и за 900 за там тысячу примерно а, то навряд ли это любовь моя любовь к тесли вырастет при цене там 1600 а, наверное нет а, немножко я бы переждал а, что я еще могу сказать да прекрасная бумага прекрасный продукт все это мы знаем а, ждем пока цифры будут но знаете в таких бумагах ждать, пока будет стабильный кэшфлоу, ждать, пока а, вы увидите какую-то потенциальную кока-колу да, по параметрам наивно, наивно, но потому что PE у нее пока нет в годовом исчислении, ну, вот сейчас будет. Forward PE, то есть будущее соотношение цены к прибыли 128, это достаточно много. Ну, долги мало кого, наверное, волнуют сейчас по тесли Рентабельность на каждом автомобиле они все-таки теряют, profit margin там минус 0,6%. Даже это не страшно, хотя они постоянно снижают цены, демпингуют или пытаются захватить рынок, я не знаю. Тут Тут, я думаю, долгосрочным фактором является не все вот это перечисленное, не статистика по бумаге, а то, что у Теслы, кстати, недавно была новость, что они уже готовы выпустить автомобиль, очень близки, написал Илон Маск в своем твиттере, выпустить автомобиль полностью пилотируемый, автоматически или как это правильно сказать, пилотируемый, прям не то слово, на автопилоте, который ездит без вмешательства человека полностью. Так вот, у них данные, вот это вот бигдата, собранная по а, автомобилям, которые они тестировали без участия водителя, вот этих бигдатов в разы больше, чем у ближайшего конкурента. То есть они обладают тем, ну скажем, научным потенциалом, который им позволяет быть лидером в будущем а, в секторе вот а, таких автомобилей. Да? Как их по-русски правильно назвать, я даже не знаю. Uh, и это намного важнее, чем всякие кэшфлоу сейчас То есть это вот, если мы говорим о будущем У Теслы оно ближе, чем у других конкурентов Если мы говорим о том, что в ближайшие пять лет Мы можем увидеть индустрию uh, автомобилей uh, да, без водителей uh, То Тесла там лидер уже про другие компании мы даже не знаем, про Google, может быть, знаем, что они ведут какие-то разработки, но какие там цифры, сколько у них человека часов, хотел сказать, наработано, мы не знаем, а у Tesla эти цифры очень-очень большие, у них много испытаний было, они наработали себе хорошую базу, чтобы на эту базу лепить уже и софт, и алгоритмы, потому что там важны очень алгоритмы, там же нет человека, да? компьютер смотрит на дорогу, вычисляет из 300 параметров какой-то себе сценарий и вводит э, автомобиль, где нужно он повернет, где не нужно остановит, Вот там очень важная часть, это алгоритм, который основан на тестировании, который основан на Big Data. Так что вот так, долгосрочные факторы для Теслы прекрасны, я думаю, это действительно автомобиль будущего, но краткосрочно цена очень сильно взлетела, воздуха много, бросились скупать эту акцию а, миллениалы, поколение Z, хотя у них депозиты небольшие, но а, думаю, какой-то пузырь все-таки создан в моменте, я бы переждал, но бумага мне очень нравится, и компания очень нравится, и то, что они делают.
0: Вот ты сейчас все очень логично разложил, а известный, очень известный аналитик и шоумен Джим Крамер, как обычно, вжарил по эмоциям. Он сказал, что движение, которое мы видим по Microsoft, Tesla и Amazon, это какое-то сумасшествие. Ничего подобного я в своей жизни не видел, написал он в Твиттере.
1: Да, но моя логика, она опять же долгосрочная, среднесрочная. С Джим Крамером я согласен, потому что мы видим действительно это сумасшествие на рынке. Не могу сказать, что было в 1999 году. Джим Крамер – один из самых опытных и трейдеров, и шоуменов, и ведущих в этой индустрии – я постоянно смотрю, вижу его на CNBC, а он ведущий уже много-много лет, десяток, два, может, больше, и наверняка он помнит 99-й год пузырь доткомов, наверняка если он в шоке, значит он знает, что, что было в 99-м и может сравнить, такая у него сравнительная база и понимает, что сейчас происходит действительно нечто непонятное, но есть и хорошие новости, например у меня здесь я несколько получаю разных отчетов от компаний типа Sentiment Trader там всякие аналитические материалы и вот здесь у меня график, который показывает, как растет NASDAQ и как падает число компаний, которые ниже своих 50-дневных мувингов, то есть средних скользящих, то есть действительно, мне кажется, там пузырь немного сдувается, NASDAQ идет все выше, а компании, которые котируются ниже своих минимумов, их, их, собственно, мувинг, их число, точнее, оно все ниже и ниже. Такая дивергенция своего рода. Да, можно сказать, что это своего рода дивергенция расхождение и, вероятно, в NASDAQ драйвером движущей силы служат несколько компаний, ну, перечисленные, собственно, Amazon и Tesla и Microsoft, они крупные, они вообще части индексов, я, как правда, не помню, NASDAQ у нас взвешенный по цене, по капитализации, но эти, индекс, эти компании прям уводят индекс вверх, и если их вычесть, из списка хай компаний то индекс будет не таким, не так бурно растущим. Еще один момент. Я бы тут по поводу Теслы сказал. Я, ну, Вы знаете, это рынок. У каждого свое мнение, каждый видит по-своему рынок. Я недавно тут видел... Не могу найти, конечно. Я недавно тут видел мнение или отчет. Да, вот я нашел. Мнение, что акции Тесла очень сильно переоценены и что вот из Барклейс Брайан Джонсон говорит, что красная цена акции Тесла, как вы думаете, сколько, 300 долларов, вот он считает, что несмотря на хорошие цифры по второму кварталу, несмотря на то, что они лучше, чем ожидания аналитиков оказались, по его мнению, Цена таргет-прайс, как они говорят Целевой уровень Намного ниже, чем текущая да? А сейчас у нас 1500 Сейчас уточню, ну рынок пока не открылся 1513 долларов А вот он ждет 300 Так что вы на рынке найдете полным-полно мнений Считающих, что рынок перегрет и много будет тех, которые ожидают и 2400, ну если помнишь Ярослав Таша, есть у нас любимый аналитик из АРК да, Легендарный аналитик из ARK Invest, причем без, без иронии, наверное, можно сказать, если ее целевой ориентир а, на несколько лет, на 5 лет, то цена в несколько тысяч долларов за акцию вполне себе, а, можно понять ее. А, вот я тут вижу на сайте, где а, высвечиваются... А, Целевые уровни по тесли например, Diva Securities буквально недавно, 24 нет, сегодня, сегодня, 24 числа сделала downgrade акции Тесла, то есть понизила прогноз, а целевого уровня нет, она перевела бумагу из Outperform в Natural. Вот, кстати, я вижу, как у меня в ленте в сток твитах летит просто число а, твитов по поводу Теслы. А в Америке уже утро, проснулись а, трейдеры, а, ребята юные, которые, ну, просто в секунду по два месседжа улетает по поводу Теслы. Но ну, это такой сервис, где можно писать, как в Твиттере, свои мысли небольшие. Uh, и по Тесле количество твитов в разы больше, чем, наверное, по какой-нибудь Кока-Коле. Дальше, Коуэн компания, она сделала апгрейд uh, тоже 23 числа. Вчера Underperform у нее был предыдущий прогноз. Теперь она говорит, что бумага будет вести себя как рынок, не хуже рынка. Даунгрейд uh, еще один. Понижение рейтинга было со стороны New Street, это тоже компания стационная. У них предыдущий прогноз был 500%. А Сейчас 800. Странно, конечно, они с бай перевели на нейтрал, но все равно 800 — это ниже текущей цены в два раза. А, и из оптимистов я могу назвать Credit Suisse. 17 июля они дали прогноз 1400. Было 700 у них, предыдущее мнение, сейчас 1400. И самые оптимисты — это Piper Sandler, компания которые говорят, что вес, ну или движение по тесту будет лучше, чем по рынку, и цель у них 2322 доллара. Я не понимаю, почему такая цифра 2322, вот именно 22, а не 23, не, не 2500. Это максимальный самый таргет в списке того, что я вижу. Единственный, который выше текущего уровня, у всех остальных или 1500, или 1250. И здесь единственное, нет в списке пресловутой АРК Инвест и Таши. Ну, мы знаем, у нее цифры намного выше даже, чем вот эти 2300. Так что вот так, кто-то ждет 300, кто-то ждет 2300.
0: Вот я и хотел спросить, а в чем смысл всех этих анализов, если я уже несколько лет слышу, что якобы красная цена Теслы 20, там, 200 долларов. Но даже если это так, ну, реальный рынок совершенно не соответствует всем этим умным прогнозам и целям.
1: А он и не должен соответствовать. Тут нет такой а, прямой формулы, что если а, крупные инвестфонды говорят, что по их мнению, по их моделям, составленным по каким-то сложнейшим статистическим или каким-то другим моделям есть например виды анализа или даже моделей напрямую которые называются дисциплина дисконт кашфлоу DDM, дисконтирование дивидендных модель дисконтирования дивидендов так вот ну тут нет дивидендов на самом деле так вот эти модели могут быть разными у разных инвестиционных домов Аналитики могут иметь разное мнение, причем не обязательно а, полагаться на количественные какие-то методы. Методы анализа могут быть качественными, их так называют, да, quantitative и какие-то другие, количественные качественные. Так вот, качественные методы могут быть совсем а, лежать не, 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 в, не в плоскости статистики, не в плоскости цифр. А, например, вы посетили выставку а, а, какой-нибудь автошоу где-нибудь там в Детройте и увидели новую модель Тесла, вам дали там попробовать, посидели за рулем и ощутили совсем другие эмоции, ощущения, вы увидели какие-то новинки, нововведения, вы увидели абсолютно другой автомобиль по ощущениям, по визуальным, по любым, и вы понимаете, что это будущее. У вас спрашивают, по каким критериям, цифрам, статистике, вы не можете ничего объяснить, нет цифр. Есть продукт, который вам кажется просто прекрасным, вы его пробовали, вы посидели в нем, ну, видели и так далее, а вот это вот качественный, точнее, критерий, а, так вот, не у всех аналитиков а, модели, критерии оценки а, опираются на какие-то цифры и статистику и это рынок, это нормально, так и должно быть. А те, кто скупают акции прям вот бешеными темпами, бурными темпами, это могут быть люди, которые даже далеки от аналитики, это люди, которые верят в продукт, верят больше, чем а, вот эти вот представители инвест домов. у них даже цифр нет, это такое поколение уверенных в том, что Tesla – это будущее, тоже нормально, тоже мнение, так что рынок и должен быть таким. Время от времени он может быть переоцененным, создаваться могут быть, надуваться пузыри, время от времени какие-то компании могут быть недооцененными, с этим надо смириться, к сожалению, с этим надо смириться, толпа может накинуться на одну бумагу, а бумага взлетит в цене очень сильно, не просто сильно, очень сильно. Вы будете понимать, что нету компании прибыли, нету компании компании кэшфлоу, положительного потока денежного, ничего особенного пока нет. Но есть вера, вера инвесторов в это будущее. И наоборот, вы видите какие-то надежные цифры, кэшфлоу, но понимаете, что час этой компании, время этой компании уже где-то в прошлом осталось. Ну, допустим, какой-нибудь там Маттл, производитель, там кукол. К примеру, я сказал что будущее все-таки не за такими игрушками, а, и а, считаете, что можно уже даже ее смело шортить, несмотря на то, что она а, дает неплохие кэшфлоки. Кстати, Mattel стоит, стоил 7 долларов в марте на вот этом вот а, падении сильном, хотя когда-то, буквально в 2014 году, он доходил до 45-47 долларов, сейчас он 11 долларов стоит. Вот так. Так что, Ярослав, не жди, что все будет логично, все будет, все можно будет объяснить цифрами, анализом, прогнозами. Это рынок.
0: Раз уж мы поговорили о золоте, давай уж поговорим о черном золоте. Уже некоторое время мы не трогали тему нефти, и у меня такое ощущение, что это было вполне оправдано, потому что такое ощущение, что там толком не происходит ничего. Я прав?
1: Наверное, да. Ничего особенного на нефти, если посмотреть на график, не происходит уже два месяца, почти два. С июня или середины июня цены колеблятся вокруг 40. Вот сейчас 41,35. Буквально недели две назад было 39 самая низкая цена за последние два месяца была 35, и то два дня держалась и потом выросла Очень узкий диапазон, на фоне тех цифр, которые мы видели, отрицательных цен, на фоне той волатильности, дикой волатильности, беспрецедентной не было никогда такой волатильности, очень многие на этом потеряли, очень много трейдеров сильно попало на этой волатильности, и даже не, не столько, и не только на отрицательных ценах, сколько вообще на волатильность по 16-20% в день бывало а, падало нефть, 33% было, я вспомнил, по-моему, 9 марта, когда м -м, а, саудиты стали раздавать скидки, а Россия отказалась от снижения квот, а цены рухнули просто за ночь, а, там с 44 или 43 до, а, в район 30 они рухнули. Так вот... А Скука, она объясняется тем на рынке нефти, что ОПЕК пока ничего особенного не делает, такого прям сверхъестественного, да, и думаю, делать не надо ОПЕК ничего. Экономика восстанавливается, тоже непонятно, как она быстро восстанавливается, но, как я и говорил, вот эта вот цена 40-45, окей, okay, да, по WTI, это, мне кажется, такой потолок, выше 50, ну, я вот до этого говорил, что 40, а это потолок, сейчас как раз 41, мне кажется, сильно выше и не уйдем, нет никаких предпосылок, потому что, смотрите, а говорить о фондовом рынке, что он взлетел очень сильно, что на рынке есть ожидания, там, вакцина, восстановление и так далее, да, все верно, спекулятивно или неспекулятивно инвесторы могут броситься скупать акции, потому что в будущем они могут стоить дороже, потому что вроде худшее позади, худший квартал, второй квартал с плохими цифрами тоже может быть действительно худшим. Но в нефти не так. Тут есть реальный спрос, реальное предложение. И добывать нефть куда-то, Складывать ее, хранить тоже не получится бесконечно долго, потому что ограничены хранилища, так что все равно рано или поздно все будет упираться в спрос и предложение, а они, как мне кажется, как раз ровно становились на отметке 40 плюс-минус, потому что это самая такая красная цена. В дальнейшем, в дальнейшем темпы восстановления экономики, реальной экономики, не спекулятивных потоков а там в рынке капитала, в другие рынки, именно реальной экономики будет диктовать да, будущие цены. Но учтите, до коронавирусной инфекции, до эпидемии цены колебались ну, в среднем в районе 55%. То есть, ну, если мы восстановимся куда-то вот туда, в 50, да, а мы не, не до уровня 100 там должны уйти, не до 80. Вот весь 2019 год, если и не весь, то большую часть, вторую половину 2019 года цены колебались в районе 55 ровно. Вот плюс-минус там доходили до 65, падали до 50, 55-60. А сейчас уже 41, ну, осталось каких-то 5-6-7 долларов, чтобы дойти до того коридора, на котором мы находимся до вот всей этой пандемии верхний предел резюмирую мнение свое верхний предел ограничен внизу вроде надежды на восстановление экономики на вакцины и на все остальное заставляют спекулянтов все-таки не сильно играть на понижение да и объемы запасы и так далее. В общем, мне кажется, 40 – это та цена, которая и должна быть на рынке, превалировать большую часть времени. И до конца года мы между 45 и 50 и останемся, мне кажется.
0: Ты сейчас много говорил о юных трейдерах. Юных трейдеров любишь говорить слово «мельнялы», Зи. А ты когда-нибудь натыкался на какую-нибудь статистику или какие-нибудь какие цифры, или просто информацию общую? Вообще, каким образом различаются инвесторы по поколениям, да, то есть во что инвестируют наши любимые ОК OK Бумер, во что инвестируют представители Gen X, миллениалы и так далее. А, да,
1: у меня есть статистика, я в последнее время куда более пристально и внимательно отслеживаю цифры. Ну вот, например, кто покупает нефтяные акции? А, у нас большей частью, а, например, возьмем ExxonMobil, а, Миллениалы 10% составляют, а бумеры все 16. Кто покупает какой-нибудь тоталь? тут тоже миллениалов вообще нет. Другие нефтяные компании, старшее поколение, вот бумеры и старшие, они составляют прям львиную долю инвесторов на рынке нефтяных компаний. Например, BP, 6% это старшее поколение, всего 1% это миллениалы.
0: Что ж, миллионером так бипи не глянулся.
1: Дело не только в BP, дело вообще в том, что они не, не любят такие нефтяные компании, им больше нравятся тех, технологические компании, потому что они сами а, из того поколения, которое, я так думаю, работает в, в индустрии IT, а, больше занимаются IT, в жизни присутствуют у них а, всякие устройства, соцсети и так далее, поэтому а, скорее они приверженцы чего-то более зеленого, а, возможно, вегетарианцы, веганы и так далее, так что им ближе, им ближе какой-то другой бизнес. Ну вот, например, авиакомпании. Тут, конечно, речь не о, не о технологиях, скорее. В авиакомпаниях миллениалы 15%, а бумеры всего 6%. Ну, я думаю, это связано с тем, что акции сильно упали, и а старшее поколение испугалось и решило, что не время инвестировать Как Уоррен Баффет, например, он продал с убытком акции авиакомпании А Миллениалы, наоборот, увидев дешевизну бумаг, бросились скупать В надежде, что все разрешится, будем путешествовать, все будет нормально А вот по Тесле Миллениалы 12% составляют Но есть и другая статистика у меня, которая которая говорит, что не стоит переоценивать роль отдельных поколений юных трейдеров-инвесторов. Во-первых, у них маленькие депозиты. Во-вторых, у них ну, доходы не такие, как у старшего поколения. Да? И вообще давайте посмотрим, кто владеет американскими акциями по а, типу инвесторов. Ну, вот На 31 марта статистика, не думаю, что она меняется ежемесячно, даже ежегодная статистика будет не сильно отличаться. А 34% всех, кто держит акции, это домохозяйство. Вот. Доля корпоративного рынка капиталов, ну, собственно, акций, 43 триллиона сейчас в США, все акции на рынке имеют вот такую стоимость. И треть всего этого пирога держит домохозяйство.
0: Вечная волна домохозяек.
1: Это не совсем домохозяйки, а это домохозяйства. Это, это разные вещи. Взаимные фонды 22 четверть, да, чуть меньше четверти. Ну, взаимные фонды там тоже, наверное, розничные клиенты просто через взаимные фонды. Пенсионные фонды 11 Иностранные инвесторы это 16 в американских акциях. ЭТФ 6%, а бизнес, то есть компании со счетов компании куплены акции 4%. И хедж-фонды всего 3%, ну и другие 3%. То есть, когда кто-то сваливает на крупных игроков на хедж-фонды и говорит, что вот они, крупняк скупает и так далее, наверное, это неправильно, потому что это всего 3%. И наоборот, сваливать на миллениалов, то, что рынки растут, тоже неправильно. Отдельные бумаги, да, отдельные полюбившиеся бумаги могут расти из-за притока денег тех или иных категорий. Я, наверное, удивлю многих. Эта статистика сейчас такая разношерстная, такая очень, как сказать, диверсифицированная. Да? Лет 70 назад, в 50-х годах, домохозяйства держали 90% всех акций. То есть 90% всех компаний принадлежали отдельным людям, да, частным инвесторам, мелким инвесторам. Хедж-фондов тогда не было, корпорации тоже не участвовали на фондовом рынке, они занимались каким-то мелким бизнесом, может крупным, но не... etf тоже не существовали тогда, были иностранные инвесторы, там 2% может быть, были взаимные фонды, вот Mutual Funds тоже там несколько, 5% и другие тоже процентов 5, а все остальное 90% это были домохозяйства. А вот сейчас достаточно диверсифицированная картина. Вот в этих домохозяйствах есть и миллениалы, и бумеры, и все там есть. Ну и, наверное, еще одна статистика, которую я хотел бы рассказать нашим, о которой хотел бы рассказать нашим слушателям, это любимые инвестиционные инструменты американцев. Невзирая на поколение, на возраст, американцы больше всего любят, конечно же, акции. 28% американцев инвестировали свои свободные средства, взрослых американцев свободные средства инвестировали в акции. 26% это недвижимость. Речь идет о долгосрочных инвестициях, тут прям такая статистика а, по долгосрочным. На третьем месте все это наличность, какие-то сберегательные счета, там, э, CD всякие, commercial deposits и так далее. 14%, как ни странно, я удивлен на самом деле, это металлы и золото. То есть каждый седьмой э, американец или каждый седьмой доллар американца инвестирован э, в золото и э, металлы. Uh, ну и, наконец, 4% облигаций. Ну, для розничного инвестора облигации не самый uh, популярный инструмент. Uh, 2% всякое другое. 3% не ответили на этот вопрос. И 4% криптовалюты. Это тоже меня удивило. Мне казалось, меньше даже процента будет. Ну, вот 4% американцев держат в криптовалютах, 28 в акциях, 26 в недвижимости. Вот такая вот статистика, достаточно интересная, полезная. Я сам о ней недавно узнал и, как сказал, удивили, удивили меня некоторые параметры. Так что теперь мы знаем, кому принадлежат акции, в каком объеме, какие поколения, какие бумаги полюбили. Достаточно интересная информация для размышлений.
0: Думаю, что тебя особенно обрадовало, что, что процент инвестировавших в акции значительно выше, чем тех, кто инвестировал в крипту. Вот на этой позитивной ноте мы и закончим. Спасибо.
1: Спасибо, удачи на рынках.